0: Bienvenidos a este sub-podcast, Pláticas al Chile, donde todo lo que decimos lo hablamos sin pelos en la lengua. Muy buenas, yo soy Alexei, para que no lo olviden, y ¿cómo les va en su día? Platíquenme. La verdad es que por acá está lloviendo un poquito y espero que todos estén bien y se estén cuidando. Y bueno, el día de hoy tengo tres invitadas, tres amigas muy especiales, amantes de muchas cosas, pero sobre todo de las películas de terror, que los acompañarán a lo largo de nuestro conteo. Ellas son... Fer, Soriano, Mitch, Rodríguez y Adriana Soto. Y bueno, cuéntenme cómo se encuentran el día de hoy.
1: Muy
2: bien, gracias. ¿Y ustedes?
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Y no feliz y bueno, ya no bien. Bien, ustedes.
0: Perfecto, perfecto. Qué bueno que se encuentran muy bien todas. Y bueno, me alegra mucho que estén aquí acompañándonos. Y comenzamos. ¿Qué les parece?
3: Perfecto.
0: Ok. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema escalofriante, ¿no? picoso. Ya saben que en este último día, este se estrenó una película, la del conjuro 3, y pues causó mucha mucho espectáculo, mucho revoltijo en el mundo, ¿no? como ven,
3: sí, muchas estuvieron compartiendo en TikTok y se iba mal después de la película, ¿no?
0: Claro, claro, con esto de TikTok, según que les pasa cosas y todo eso, yo no creo, ¿no? Porque yo la fiebre al cine y pues sigo vivo, si no, no estaría aquí con ustedes. Bueno, el día de hoy hablaremos de películas de terror, de sobre todo un top, no sé, tengo aquí a mis compañeras y van a hablar sobre su película de terror que más les ha impactado, más les gusta, más les, les da escalofríos, este. Y bueno, es difícil hacer una selección con las mejores. Pero pues nos quedamos con estas cuatro películas de terror, cada quien va a presentar una, van a dar su punto de vista, algunos datos curiosos para ver cómo, cómo lo podemos manejar, ¿no? Y estén muy atentos, anoten el nombre de la película porque tal vez les costará dormir un poco si es que se atreven a verlas y que es mejor que con un buen acompañante y un buen chocolate. Entonces, si gusta, no sé quién quiere iniciar, quien quiera.
3: Bueno, el día de hoy les traigo en el top número uno, Psicosis. Todo o casi todo el mundo ha visto esta película, una de las más relevantes del mundo de terror, dirigida por Alfred Hitchcock en 1960, y en donde los planos, las imágenes y la música supusieron un antes y un después para el cine. Psicosis es algo más que la famosa escena de la ducha, que aunque la veas mil veces te seguiría provocando escalofríos. Como en general todo lo que se cuenta en ella, la historia de una joven interpretada por Janet Lake, que se da a la fuga tras robar un montón de dinero con el deseo de comenzar una nueva vida. Sin embargo acaba en lo conocido Motel Bates. Regendado por Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, que vive en la casa de al lado junto a su madre.
2: Continuamos con el top número 2, en el cual se encuentra El Resplandor. Esta se estrenó en 1980 y sigue siendo una película de culto, que nos provoca más de una pesadilla. Su trama gira en torno a Jack, el cual es un escritor que se encuentra momentáneamente bloqueado y aprovecha un empleo de invierno como cuidador del hotel Overlook, para tratar de superar su frustración creativa. Junto a su mujer Wendy y su hijo pequeño Danny, Jack va descubriendo los oscuros secretos del lugar en el que se encuentra. Y lentamente se convertirá en un maniático que amenaza con asesinar a su familia. La escena en la que el niño recorre montado en triciclo los largos pasillos del hotel, mientras su madre cocina, es una de los más famosos de la historia del cine. Y
1: bueno amigos, en el top 3 tenemos el orfanato. Laura, interpretada por Belén Rueda, regresa con su familia al orfanato donde se crió y que ahora está abandonado para abrir una residencia para niños discapacitados. Pero pronto su hijo, Simón, comienza a, de, a dejarse llevar por unos extraños juegos que alteran su personalidad y a jugar con unos amigos que no son reales, o quizás sí. Fue dirigida en el 2007 por Juan Antonio Bayona, quien consiguió un Goya al mejor director nobel por este trabajo. El Orfanato es una historia universal que habla del miedo, de la pérdida de un hijo y unos trep, trep, trepidantes 20 minutos finales donde se encargan de todas las piezas, donde encajan todas las piezas.
0: Y bueno chicos, yo les doy por último sobre Hereditary. Todo empieza cuando y Graham que es por Tony Collette, es la que le interpreta, pronuncia unas palabras durante el funeral por su madre, una mujer llena de secretos que la sometió a años de abuso. Annie teme que sus dos hijos acaben desarrollando la enfermedad mental que al parecer azotó a la fallecida, al mismo tiempo que, la, que el cabeza de familia, Steve, quien es interpretado por Gabriel Byrne sospecha que es propia es la propia Annie quien tiene problemas psicológicos. Ari Aster debutó en la gran pantalla con una inquietante exploración del miedo, el dolor y las relaciones familiares a través de una atmósfera terrorífica que toma numerosas influencias de clásicos de terror como La semilla del diablo, El exorcista o The Badabook. Y este es el top. O sea, amigos, recuerden que pues, es difícil mostrar un top perfecto, ¿no? Entonces, claro, que, que estas son películas que nosotros ya vimos y, con, y creemos que nos ha causado más terror en, en todos nosotros. Y pues les invito a verlas y que se den un baño de terror.
3: Bueno, y como es costumbre, pasaremos a la sección de datos curiosos del día.
0: Claro, claro, datos curiosos y sobre todo sobre las películas, no datos curiosos de las películas porque pues de eso estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si les cuento un poco de lo que pasó con una película? Es sobre esta, lo cual ocurrió en un país de Europa, lo que causó, o lo que fue, fue que en una película de niños, exactamente me parece que la de, esta de Ponis, no sé cómo se llama, ¿ya sé cómo se llama esa película? Una de Ponis. Es de niños. ¿My
2: Little
0: Pony? Ese, ese. Es que yo no veo eso ya, perdón. De My Little Pony se presentó un tráiler antes de que pasara esta película sobre Hereditary y pues cabe recalcar que los niños salieron un poco traumados, ¿eh? inclusive hasta llorando y yo creo que ya ni siquiera querían ver la película que, que tanto les había gustado. Otra. Hombre, yo
3: igual me hubiera puesto así, ¿no?
0: Pues sí, claro, imagínate que con ocho años te muestren a un vato todo volteado. Yo creo que está, está cañón, ¿no? Pero el bueno, raúmas. el drama más exacto. <risa> También les comento que la película se presentó antes de acabarla. O sea, esa película todavía le faltaban tres meses de producción. Y aún así se estrenó. Toda la gente que fue, o sea, todas esas personas que analizan películas y toda la onda, fueron a verlas. Y aún así logró tener una una muy excelente calificación, incluso la catalogaron como la mejor película de terror después del exorcista, entonces yo creo que, que ahí se los dejo para ver si se atreven o no a verlo. También el, el que hizo la película dice que se inspiró en Don't Look Now, que es un filme de los 80 prácticamente es sobre codicia y terror familiar, el cual representa una visión bastante general de lo que es la película y cómo se va desarrollando esta historia de, de terror y el último dato que les voy a proporcionar es sobre la casa, la casa es muy interesante, fíjense que es muy interesante porque es un poco difícil de creer, no ya que pues obviamente tienen que buscar spots para, para grabarlos y buscaron durante meses, años, este spot y pues al no encontrarlos, pues decidieron crearla. La cara se creó desde cero y entonces eso permite que las escenas se recrearan tal como, como el director quiso y pues la verdad es que lo hace más sorprendente y más inmersiva la, la película. Se puede apreciar desde muchos modos. Bueno, yo creo que ya... ¿Qué les parecieron los datos curiosos?
3: Muy, muy intenso. Eso intenso, de ¿verdad? cine estuvo...
0: Wow. Estuvo intenso. Les recuerdo, la película se llama Hereditary y en español me parece que se llama La herencia del diablo. ¿Alguien sabe si es correcto eso?
2: El legado del diablo.
0: El legado del diablo, perdón, perdón. El legado del diablo. Entonces, no sé si quiera continuar... Adri, por ejemplo, ¿te gustaría?
1: Sí, claro, yo continúo. Bueno, yo les voy a dar dos datos curiosos sobre la película del orfanato, claro, no puede faltar. Bueno, esta película fue rodada en una casa antigua del pueblo de Llanes, Austria, conocida también como el Palacio Parturri. La casa, la casa existe desde 1898 y pertenecía a José Parres Piñeda, quien se casó... Con Antonia Sabrino y disfrutó un poco tiempo y disfrutó poco tiempo de esta mansión, ya que murió en noviembre de 1899. En esta casa se dice que se han grabado películas como Los jinetes del alba de Vicente Aranda, el, ese, Mi nombre es Sombra de Gonzalo Suárez y La Bolsa de Piedra de Jorge Suárez. ¿Suales? ¿Suales? Algo así Y la película del orfanato por supuesto no podía faltar. Quien fue grabada cerca de esta casa un 80% de algunas exigencias de la ambientación que tenía. Mm. Otro dato curioso es que el guión del de el orfanato está basado en un borrador de la película de Sergio Sánchez. Llamado Sé que estás ahí. Que trataba de un niño que tenía amigos invisibles y poco a poco logra perturbar a su madre Sergio ha recibido varios premios Goya como lo habíamos mencionado anteriormente el más reciente fue el secreto de Marwolf del 2017 dime Alexei ¿qué te pareció este dato curioso?
0: pues bastante interesante e inquietante ¿no? entonces pues sí Parecer, al parecer, no sé cómo ven, que los directores tienen como, como una secuencia muy repetitiva, ¿no? Todos buscan casas bastante bastante perturbadoras y, y muchas se basan en películas ya de bastante tiempo. Entonces, pues qué bueno que podamos contar con este tipo de filmes en, en el terror contemporáneo, ¿no? Que, que los perfeccionan y lo llevan a, otras, a otros límites. ¿Qué me dices, Micho?
2: ¿Tú tienes algún dato curioso? Sí. Yo les voy a hablar acerca de El Resplandor y sus datos curiosos. Como podemos darnos cuenta, bueno, no sé si la hayan visto, y si no la han visto, se la recomiendo mucho. Esta tiene varias escenas muy perturbadoras, y una muy famosa es en donde se abren las puertas del ascensor y sale un baño de sangre. Pues esa escena tardó un año en planificarse y producirse, pero solo tres días en ser rodada. El niño que le dio vida a Dani, como sabemos es muy chiquito, entonces podía quedar pertur perturbado y traumado. Entonces él no tenía idea que estaba grabando una película de terror. Él estaba convencido de que estaba haciendo un drama o una telenovela. ¿Cómo ven, ¿ustedes pondrían a niños a actuar en películas de terror? ¿O los engañarían como a Dani?
0: yo creo que sí lo engañaría, ¿no? Como ven ustedes? Es que es, es, es verdad lo que dicen, yo incluso he visto niños que también graban peligro de terror y incluso tienen que ir al psicólogo y, y toda esa onda, ¿no? Entonces, para poder quitarse esos estragos. Es
2: que es un ambiente muy pesado, ¿no? Porque luego hasta llevan a curas así. Es que nadie...
0: Exacto. Sí, 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 es bastante, es bastante complicado Y sobre todo porque, o sea, la gente grande O sea, los actores ya mayores Se trauman y les dan miedo Ahora imagínense eso con un niño eso Creo es algo que
1: es demasiado Traumante para un niño Hacer esos Filmes en las películas ¿No creen? Sí,
2: porque un niño no mide lo que es verdad Lo que es ficción
0: Bueno, pero si les pagaron millones de dólares A sus papás, pues ¿no les queda, <risa> ¿no? <risa> Pues Eso sí, digo, a a mí, de niña, Claro, ¿no? claro. a mí si ofrecen 3 millones por meter a mi hijo en una película de terror, pues claro, ten, te lo dejo, ¿no?
2: <risa> pero todo traumado te lo regresan.
0: Bueno, pago 100 mil con el psicólogo y listo. Le va a poner de Claro, claro, y todavía <risa> me sobra, tía. entonces, exacto, entonces sí, sí, ¿por qué no?
3: Pobres niños. ¿Y tú Les pasa Bueno... Pues yo les traigo un par de datos curiosos de psicosis, y como verán, filmar la película tardó solamente 30 días, o sea, súper corto. Y pues bueno, la segunda es que al principio de la película, Marion Rain, la protagonista, usó un sostén blanco, y pues Alfred Hitchcock lo hizo a propósito para mostrarla como un personaje más angelical pero cuando Marion roba el dinero, su sostén pasa a ser negro, demostrando implícitamente el cambio en el personaje. Otro es que Hitchcock compró los derechos de la novela que dio lugar a Psicosis por tan solo 9 mil dólares, para que nadie se enterara del final. El director también compró todas las copias posibles del libro. Y pues para terminar, para probar qué tan chocante era el cadáver de la madre de Norman, Alfred Hitchcock lo colocó en el cuarto de Janet, la protagonista, y sin que ella lo supiera, Hitchcock se puso a escuchar qué tanto gritaba ella, para probar si realmente daba miedo. Un poco bizarro, ¿no creen?
2: Sí, abuso, oye. Imagínate entrar a tu cuarto y ver eso. Pues supongo
3: que lo hizo para que su actuación fuera lo más real, pero aún así fue muy, oh, no sé, muy perturbante.
0: Sí, la verdad bastante perturbante. Y... Pero bueno, así, así funciona el cine. ¿Qué les puedo decir, no?
2: Sí. Bueno, es así.
0: bueno ¿hay ustedes díganme. Dime. Fer.
3: ¿Cuál es su película favorita de estas?
0: Pues yo la verdad me voy a quedar con la mía, pues porque, porque sí, porque yo la dije, ¿no? Entonces la mía creo que es un buen tráiler y, y puede causar mucho revuelo en todos aquellos que lo vean.
2: Yo igual
1: me quedaría con la mía. Sí, creo que yo también. Sí, creo que todos estamos de acuerdo que por algo escogimos cada quien su película para este top, ¿no? Porque creo que fue la que más nos gustó. Bueno, personalmente a cada uno. Sí, concuerdo.
0: Pues sí, para eso es este top para para mostrarles para mostrarles cosas nuevas, porque tengo que decir que no son películas tan 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 famosas, ¿no? Como las que las que salieron últimamente y tampoco han sido tan vistas, muy poca gente. Disculpame,
3: pero Psicosis es un clásico del cine de terror. El resplame, Perdóname
2: también, o sea.
0: Yo lo sé, yo lo sé que todos son clásicos, pero no mucha gente ya está viendo tantas películas de terror y, y mucho menos películas que ya tienen un poquito de tiempo saliendo.
2: Bueno, eso sí, las nuevas generaciones no, no tienen el chance de ver esas películas porque nadie se las recomienda.
0: Exacto, son películas que, que tuvieron mucho impacto en su momento, y pero se quedaron olvidadas y por eso es que estamos haciendo este top, para que niños, ustedes niños de TikTok que están viendo esto, que se la pasan viendo TikToks durante tres horas mejor pónganse a ver estas películas son mejores y, y no van a poder dormir toda la noche y así ya tendrán tiempo para ver TikTok hasta las 5 o 6 de la mañana.
1: Ya que no quieren apurarse a hacer su tarea ahorita que están aquí en TikTok pueden ir, verse su peliculita y a ver si les vuelven a dar ganas de agarrar el celular.
0: Exacto, ustedes niños que no hacen tarea pónganse a hacer la tarea por favor, es importante les dejan buenas cosas y posiblemente no tendrán que estar haciendo podcast como nosotros, ¿no? Para ganarse la vida. Entonces, <ríe> no, no es cierto, no es cierto. Todo trabajo es honrado, ustedes lo saben. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar?
3: Pues yo quiero mandar un saludo. ¿Saludo a quién? A mi mamá que me está escuchando.
0: Mamá de Ferso, ¿cómo se llama? Perdón. Elvira. Señora Elvira. Un saludote desde Pláticas del Chile, por favor, no deje que Fer le ponga esos tipo de películas, no es bueno ya, ya no está bien, muchos traumas. ¿Otro saludo que quieran agregar?
2: Yo le quiero mandar un saludo al maestro. Juan ¿Qué maestro?
0: Zacarías. Un saludo al maestro Juan Zacarías. Yo también le mando un saludo al profesor, es buena persona y bastante creativo así que Adri ¿quieres sumarte al saludo colectivo
1: por supuesto yo le quiero mandar un saludo a las bichotas mayores un saludo
2: un, un
0: saludo a las bichotas mayores que ya causamos revuelo en muchas más programas de radio y, y bueno próximamente en televisión seguramente Sí. Estamos <ríe> somos en todos lados. Estamos un revuelo tremendo, ¿eh? Yo no sé cómo llegamos no ¿Qué pasó? Somos una cosa <ríe> bárbara.
3: Sí, ya somos famosos.
0: Exacto, exacto. Porque siempre bichotas, nunca en bichotas.
3: Y bueno, no, pues díganme, ¿calan a ver las películas en mi casa?
2: Yo voy.
3: Por
0: Yo voy siempre y cuando tengas palomitas. Claro. Ah, y, una okay, y una coca bien fría Y una coca bien fría Y con café para no dormir toda la noche Porque después de eso No creo que ¿Qué tal si me jalan las patas o algo así? Después de la película Creo que
1: este Alex se va a poner a A ver TikToks ¿Verdad? ¿Verdad no, 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 que, no, no, que no va a poder dormir?
0: No, yo no le hago eso Gracias, yo creo que me voy a poner a jugar Algo que me entretenga y que sea divertido Porque no, eso, eso es tan tremendo Las películas un Patrol. un, un Paw ah, Patrol Un Paw Patrol ¿Ya vieron la nueva película de Paw Patrol? ¿Qué les parece? A mí se me hace una estupidez Digo, perdón niños que nos estén oyendo mm. y, y con todo respeto, pero ¿quién sacó una película de perros res rescatistas? O sea. Yo no lo he visto Ya no tienen no,
1: imaginación Para estas generaciones
0: Exacto, ya no tienen imaginación Y no está chido Aparte, aparte, ¿algu ¿alguien ha visto el tráiler? Si alguien ha visto el tráiler, o si no lo han visto, véanlo por favor les cuentan toda la historia. Al final se ve cómo agarran al mal obvio. ¿Para qué la quieres ver si ya te contaron todo?
1: <risa> ¿En serio?
0: En, en serio, fuera de ¿Qué broma.
1: ¿Qué ¿Qué pasa? Ya les arruinan la película
0: este Alexei. Niños, de todos modos, si van a verla, se van a enterar qué les va a pasar desde hace como... Desde antes que empecé la película, así que no vayan a ver cosas estúpidas. Mejor, mejor...
1: vayan a ver Rápidos y Furiosos
0: 9. Uh esa se ve va a estar buena. Vean ¿eh?
1: el resplandor en su casa. Tengo la esperanza de que regrese Brian O'Connor. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan los demás?
3: Pues yo solamente he visto las cinco. Y
1: ¿Qué? Yo te fallo. Ya se murió, amiga. O sea... No, tengo la esperanza de que lo revivan no. aún.
0: Pero es que se ve esa icónica escena del, del skyline este, el tanto icónico el, carro que, que traía el Paul. Carro de Paul. Exacto, entonces es posible que, que vuelva a la pantalla y y sería yo creo que un boom tremendo para todos los fanáticos de esta serie, ¿no? De esta saga.
1: Si revivieron a Han, que no pueden revivir a Brian. Eso es cierto.
3: La verdad siento que están sobreexplotando mucho la franquicia.
2: Oigan, pero es cierto que va a aparecer Cardi B. ¿Quién? La rapera.
0: Ca ah, Cardi B. Ah, no sé, eh. Ni siquiera sé qué música canta, la verdad. Está chida su música.
2: Pues... más o no, menos. Sí, más o
1: menos. La perra okay, buena. Escuché que habían dicho era que iba a salir una canción de Bad Bunny en la película, me parece.
0: Es que ese Bad Bunny la está rompiendo, ¿eh? No bueno, hay no cosas no no
1: El conejo malo. Reggaetón muy buenas. Es Por lo que viene el soundtrack.
0: Vale, a ver a, ver a qué... Que se animan a hacer, espero que sí salga digo, la está rompiendo y sus sus canciones quieren o no, no, no pues son son famosas y son buenas buenas yo puedo decir que son buenas, no las mejores, son buenas
2: pero todo el mundo se las sabe aunque no le guste
0: exacto, es que están en todos lados maldito TikTok, tú eres el culpable
1: ya saben que cada canción nueva que sacan en TikTok es trend
0: se vuelve exacto. viral
1: un bailecito
0: y hay que hacer una canción sobre las bichotas, ¿no? Y sacarla. Seguramente <risa> seguimos. Aló. Ok, ok. Y bueno, amigos, hemos llegado al fin de este programa. Espero que se hayan pasado bien. Recuerden que el todo mencionado anteriormente son clásicos del cine de terror contemporáneo. Y te esperamos en la siguiente emisión de Pláticas al Chile. Todos los claro. jueves a las 9 pm.
3: Claro, déjenos aquí sus comentarios, sus recomendaciones para próximos top, y si les gustó este podcast.
0: Sí, claro, claro, recuerden que tenemos redes sociales en Twitter, como Práticas al Chile, igual en Instagram, entonces si ahí gustan dejar comentarios y, y lo vemos interesante, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos crear un poco de, de un top o datos curiosos o pláticas sobre, sobre esos temas? ¿Qué les parece si jalan a hacer eso?
2: Va, 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 estaremos contestando los mensajes y las
1: publicaciones. Los comentarios más relevantes que nos hagan. Les mandaremos un saludo en el próximo episodio de este podcast.
0: Claro, el más boteado, el más likeado, como le dicen ahorita. Este, Vamos a, a ver qué hacemos con ellos. A lo mejor, inclusive, no sé qué les parece invitar a alguien al programa ¿no? que se suma a nosotros y que dé un poco de plática
2: eso
1: estaría
0: padrísimo me parece muy bien. Cool Me encanta la idea me
1: parece
0: no una idea genial y bueno, ahora sí, con mucho gusto nos despedimos, que tengan linda noche duerman bien, y si ven las películas no duerman Este estén atentos de los monstruos que hay en su casa y chau chau